0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, in dieser Woche gab es die Nominierungen und die Empfehlungen zum Spiel und zum Kennerspiel des Jahres. Und ich habe mir bewusst einen Titel ausgesucht, der auf einer dieser Listen draufsteht. Und welcher Titel das ist, das erfährst du wie immer beim Sonntagsfrühstück, wenn du dir jetzt eine Tasse Kaffee oder Tee holst, dir ein Glas Orangensaft einschenkst, dich mit deinem Lieblingsmüsli oder einem Croissant noch einmal unter die Bettdecke oder aufs Sofa kuschelst und einen Augenblick dranbleibst. Die Nominierungen zum Spiel und zum Kennerspiel sind in der Spieleszene, zumindest in meiner Wahrnehmung, schon etwas, was mit Spannung erwartet wird und auch ich schaue immer gespannt darauf, was die Jury denn in ihre Liste hineinwählt und bei einem Titel, da habe ich mich sehr gefreut, dass dieser Titel aufgetaucht ist, denn ich spiele dieses Spiel sehr, sehr gerne, ich finde es großartig und ich war überrascht, dass es beim Roten Pöppel aufgetaucht ist, der Rote Pöppel ist die Empfehlungsliste und Nominierungsliste zum Spiel des Jahres und der anthrazitfarbene Pöppel jene zum Kennerspiel des Jahres. Und bei diesem Spiel, was ich dir heute vorstellen möchte, hätte ich ehrlicherweise gedacht, dass es vielleicht eher im anthrazitfarbenen Bereich ist, also im Kennerspiel anzusiedeln ist, wenn du diesen Podcast aber jetzt schon ein paar Mal gehört hast, dann bist du es ja gewohnt, dass ich dir oft leichter zugängliche Spiele empfehle. Und ich habe dir ja auch schon ein paar Spiele aus einem Kennerbereich empfohlen, die eine gewisse Komplexität haben. Und du hast es ja auch schon in den Rezensionsfolgen gehört. Da gibt es auch immer mal wieder ein paar Experten- und Expertinnenkracher. Und hier im Sonntagsfrühstück soll es doch um Spiele gehen, die einigermaßen leicht zugänglich und gut verständlich sind. Und der Titel, über den ich heute spreche, den habe ich selbst als ein bisschen komplexer eingeschätzt, als die Jury ihn bewertet hat. Ich glaube aber, dass du ihn lieben oder mögen wirst, zumindest dann, wenn du Versteigerungsspiele magst. Denn um ein solches handelt es sich heute. Ich möchte dir empfehlen QE von Gavin Burnbaum. QE ist im deutschen im Strohmann Verlag erschienen. Ja, und der Marcel Straub, der Inhaber von Strohmann Games, der hat wirklich ein gutes Händchen und lokalisiert reihenweise gute Titel. Er hat in diesem Jahr zum Beispiel auch Planet Unknown lokalisiert, das ja auf der Kennerspielliste unter den nominierten Spielen gelandet ist. Und eben auch QE als ein Spiel, das jetzt auf der Empfehlungsliste im Spiel des Jahresbereich gelandet ist. Bei QE haben wir erstmal ein etwas sperriges Thema. QE ist ein englischer Begriff, heißt quantitative, e quantitative Easing, also quantitative Lockerung. Allein bei dem Begriff fühlst du dich ja schon mal in eine VWL-Vorlesung versetzt. Das ist aber nicht das Ziel dieses Spiels. Ähm, quantitative Easing ist eine Form der Ausweitung, der Geldbasis, also die expansive Geldpolitik durch eine Zentralbank, zumindest sagt das Wikipedia, also eine Zentralbank kauft private oder öffentliche Wertpapiere, zum Beispiel Staatsanleihen von den Geschäftsbanken auf und durch diese Käufe wird die Geldbasis erhöht und das wird immer dann ergriffen, wenn die konventionelle Geldpolitik mittels Senkung des Leitzinses nicht greift, weil die kurzfristigen Zinsen bereits bei null oder darunter liegen. Und das ist ja bei uns auch in der Tat der Fall. Und jetzt habe ich dir ein bisschen was aus dem Wikipedia-Artikel vorgetragen zum Thema QE. In Wahrheit reden wir hier aber natürlich nicht über Volkswirtschaft in Reihenform, sondern wir sprechen immer noch über ein Brettspiel. Ja, und bei diesem Brettspiel übernehmen wir gleich ein Land oder die Zentralbank eines ganzen Landes. Wir können also die Japaner sein oder die Chinesen. Die US-Amerikaner, das United Kingdom oder auch gleich die ganze EU bekommen dann ein Spielertablett unseres Landes oder unseres Staatenverbundes zugeteilt und haben dort die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen zu ersteigern. Dazu bekommen wir einen Blankoscheck in der Gestaltung unseres Landes- oder Staatenverbundes. Und auf diesem Blankoscheck können wir, mittels dieser Stifte, die du ja kennst, das sind so abwischbare Stifte, so Filzstifte, mit denen du draufschreibst und dann immer hinterher wieder abwischen kannst, kannst du für Unternehmen, die dort versteigert werden, einen ganz beliebigen Geldbetrag bieten. Einen Euro oder eine Fantastilliarde Euro. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Die Grenzen nach oben sind nur der Himmel. Also du kannst bieten, was immer du möchtest, sofern es um einen gerundeten Geldbetrag geht. Warum machst du das? Weil die Unternehmen, die tragen jeweils verschiedene Eigenschaften mit sich. Die Unternehmen sind entweder einem dieser Staatenverbünde, also dem Land oder Staatenverbund zugeordnet und beinhalten immer eine Zuordnung zu Finanzen, zur Landwirtschaft, zu, zum Wohnungsbau oder zum, zum Wohnungsmarkt, zum Handwerk. Also die gehören immer einer bestimmten Industrie oder einem Industriezweig an. Gleichzeitig hat jedes dieser Plättchen, dieser Unternehmerplättchen oder Unternehmensplättchen ähm, auch eine Zuordnung zu einem der Staaten und eben zu einem der äh, Industriezweige und trägt eine äh, Siegpunkte-Ziffer auf sich. Und dann überlege ich mir eben, möchte ich dieses Unternehmen haben, passt das in das Portfolio der Unternehmen, die ich in meinem Land- oder Staatenverbund gerne besitzen möchte. Warum möchte ich das tun? weil ich natürlich für Sets von gleichen oder unterschiedlichen Unternehmen in meinem Portfolio Siegpunkte bekomme. Also wenn ich zum Beispiel drei Unternehmen aus dem Finanzdistrikt unterschiedlicher Länder ersteigert habe, dann bekomme ich sechs Siegpunkte, habe ich sogar vier verschiedene ersteigert, gleich zehn Siegpunkte, wenn es zwei sind, eben nur drei Siegpunkte. Zusätzlich bekomme ich immer dann Siegpunkte, wenn ich Unternehmen ersteigere, die zu meinem Land- oder Staatenverbund gehören. Also wenn ich die EU spiele, dann bekomme ich für EU-Unternehmen Siegpunkte bei einem einen Punkt bis hin zu zehn Punkten bei vier Spielenden, bei, bei vier Unternehmen, die ich ersteigert habe, also auch das geht. Ich kann auch Sets von unterschiedlichen Unternehmen sammeln, also für jeweils ein Set aus einem grünen, gelben, roten oder blauen bekomme ich dann eben nochmal zusätzliche Siegpunkte. Ich bekomme dann die Siegpunkte noch, die auf dem Unternehmen draufstehen, dass ich ersteigere und habe zwischendurch die Möglichkeit, noch so ein paar andere Wertungen teilzunehmen. Also ich kann zum Beispiel Null bieten und wenn ich Null biete, dann ist das eine, ein Nullgebot und dieses Nullgebot bringt mir auch zwei Siegpunkte. Das kann ich aber eben auch nur begrenzt oft in einem Spiel machen, je nach Anzahl Spielen da. Das Spannende ist, dass jeder Spieler, jede Spielerin ein verdecktes Gebot abgibt. um ist jemand von uns Auktionator oder Auktionatorin und bietet dann eben ein Landwirtschaftsunternehmen aus der EU zu Pfeil mit einem Siegpunkt drauf oder so. Und dann kann ich mir überlegen, wie viel Geld möchte ich bieten. Der Auktionator oder die Auktionatorin legt ein Mindestgebot fest. Und dann muss ich dieses, wenn ich das ersteigern möchte, muss ich über diesem Mindestgebot liegen. Und natürlich geht auch hier das Gebot oder das, das Exponat geht an das Unternehmen oder an das Land vielmehr, das am meisten geboten hat. Dann versteigern wir Reihe um 16 dieser Unternehmen und wenn alle versteigert sind, na, dann wird erstmal die Kasse gemacht, Da wird erstmal Bilanz gezogen und geschaut, wer hat denn wie viel geboten und die Person, die in Summe am meisten geboten hat von allen, die fliegt erstmal raus, die scheidet aus aus dem Spiel, nimmt nicht an der Schlusswertung teil. Also man darf sich nicht zu viel Geld aus der Tasche ziehen lassen, man darf sich nicht zu sehr locken lassen, sondern muss natürlich auch trotzdem ein bisschen vernünftig kalkulieren. Na und alle anderen zählen dann ihre Siegpunkte zusammen und dann gibt es eben einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und das klingt erstmal, finde ich, relativ trocken. Also du übernimmst die USA oder du übernimmst Japan und jetzt fängst du an, auf einem Blankoscheck für Unternehmen zu bieten. Mir, mich zumindest hat das Spiel von der reinen Beschreibung her erstmal nicht so angesprochen. Ich habe es aber jetzt doch einige Male gespielt und finde das Spiel wirklich toll, weil die Interaktion am Tisch, die ist sensationell. Du hast manchmal Gebote, da bietest du vielleicht 500 Euro oder 1000 Euro oder Dollar oder was auch immer auf eines dieser Unternehmen und bekommst sofort den Zuschlag, weil es irgendwie gepasst hat. Möglicherweise entwickelt sich aber schon die nächste Runde so, dass du eine Million oder eine Milliarde bieten musst und dann entsteht eine interessante Dynamik am Tisch, denn wenn ich eine hohe Schwelle setze, beispielsweise setze ich jetzt eine Million, naja, dann können ja die Auktionatoren in den nächsten Runden gucken, dass die Gebote möglichst niedrig sind. Wenn die aber niedrig sind, dann wollen ja alle die haben und, und dann bieten alle niedrige Gebote und man merkt, dass man größere Schwierigkeiten hat, den Zuschlag zu bekommen. Also als Gruppe auszutarieren, wer bietet jetzt wie viel? Wo ist so die Baseline. Wo ist so die Schwelle der, der, der Gruppe? Wo legen wir jetzt für uns gerade mal unsere Limits fest bei der Geldpolitik? Das finde ich doch einen ganz interessanten Mechanismus. Bei der Set Collection, bei der Sammlung gleicher oder unterschiedlicher Unternehmen muss ich immer darauf achten, dass ich die Sachen, auf die Sachen biete, die ich auch wirklich brauche. Ich habe dazu noch ein verdecktes Unternehmensplättchen in einer der fünf verschiedenen Farben und bekomme dann nochmal Zusatzpunkte, wenn ich die eben ersteigere. Das heißt, möglicherweise bekomme ich mal ein Schnäppchen für die Farbe, die ich gerade sammle. Wenn ich aber zu viele dieser Schnäppchen mache, dann wissen plötzlich die anderen oder vermuten, was ich denn da noch zusätzlich heimlich sammle und machen dann genau diese Angebote, die ich jetzt gebrauchen kann, künstlich ein bisschen teurer, um mir noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Also insgesamt ein Spiel was ich aufgrund des Themas, was ich für viele für relativ unzugänglich und abstrakt halte, also viele, mit denen ich gespielt habe, die sagten, boah, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, die USA zu spielen und dann ein Unternehmen zu ersteigern, das klingt ja erstmal so ein bisschen sperrig. Wenn man es aber dann mal gespielt hat, dann hat es bis jetzt allen, mit denen ich das gespielt habe, echt viel Spaß gemacht und, und hat wirklich viel Laune gemacht, gerade die Interaktion am Tisch, der Trash-Talk, da passiert eine ganze Menge. Auf der Vorderseite der Spielverpackung, des, der, der, der Schachtel, ist schon ein, so eine Gelddruckmaschine, so eine Kasse aufgedruckt. Das sieht schon alles ganz, ganz toll aus. Und bei QE handelt es sich eben um ein Spiel, was wir mit bis zu fünf Spielenden gut spielen können. Drei bis fünf. Und es funktioniert am allerbesten aus meiner Sicht in Vollbesetzung. Zu dritt und zu viert hast du pff, ja ein bisschen zu wenig Abwechslung manchmal. Aber wenn du eine Gruppe bist mit fünf Spielenden, dann ist also QE wirklich eine tolle Wahl und wenn du Lust hast auf ein bisschen Trash Talk, auf ein bisschen Bieten, auf Auktionen, auf Versteigerungen, dann ist das ein Spiel, was dir mit Sicherheit große Freude machen wird. So der Partie QE ist in reichlich 45 Minuten ganz gut gespielt. Bei Boardgame Geek ist das Spiel mit einer 7,4 bewertet und der Grund, warum ich es im Kennerspielbereich eher gesehen habe, war einerseits aufgrund des Themas Andererseits, weil du im Spiel schon ein bisschen im Blick haben musst, wie viel Geld ist denn gerade im Umlauf, wer hat denn in etwa wie viel geboten, wo stehen denn gerade so die anderen, muss ich mir vielleicht ein bisschen merken, ähm, was habe ich als Auktionator für eine Maßgabe gegeben und was weiß ich, welches Gebot hat den Zuschlag bekommen, denn natürlich ist hinterher geheim, wer diese Zuschläge, also nicht wer die Zuschläge bekommen hat, ist nicht geheim, aber wie hoch das Höchstgebot war. Das wird nicht aufgelöst. Das heißt, jeder und jeder hat vor sich dann die Unternehmensplättchen, auf denen dann auf der Rückseite eingetragen ist, wie hoch denn das Höchstgebot war. Sodass ich also beim Spielen schon abschätzen, abwägen muss, wo war mein Gebot, wenn ich den Zuschlag nicht bekommen habe, wer hat vielleicht mehr geboten. Wenn ich der Auktionator war oder die Auktionatorin, dann weiß ich ja, was die anderen geboten haben und kann vielleicht überschlagen, sind die deutlich drüber als ich, bin ich deutlich drunter als die. Also bei so vielen Geboten, die gegeben werden, verliert man dann schnell mal den Überblick. Und das war einer der Gründe, Warum ich es eher im Kennerspielbereich zugeordnet hätte, weil ich schon gemerkt habe, auch bei den Partien, die ich gespielt habe, das waren doch einige, dass viele doch Schwierigkeiten hatten, sich da drauf einzulassen und da einen guten Überblick zu bewahren und auch einschätzen zu können, was ist denn jetzt ein gutes Gebot? Was muss ich denn jetzt bieten, um hier überhaupt erfolgreich zu sein? Die Spielregeln als solche sind aber eben sehr, sehr einfach. Und das ist auch der Grund, warum die Jury gesagt hat, wir werten QE eher im Bereich Spiel des Jahres, also im roten Pöppel und setzen es dort auf die Empfehlungsliste. Weil die Spielregeln als solche, die sind sehr schnell erklärt und die sind auch sehr schnell verstanden. Und die Tiefe, die kommt dann eben durch die Interaktion am Spieltisch. Und die macht eine Menge Spaß. Und möglicherweise brauchst du ein, zwei, drei Runden, um da reinzukommen. Das Schöne ist aber, dass jede Gruppe für sich immer wieder eine andere Grenze setzt, wie viel bieten wir, wo bewegt sich das hier. Ich habe schon Runden erlebt, da habe ich in Summe vielleicht sechsstellig geboten und bin rausgeflogen, weil ich irgendwie knapp 100.000 geboten habe, weil die ganzen Unternehmen für 5.000, für 7.000, für 10.000 weggegangen sind. Und ich habe Runden erlebt, da war ich mit fünfeinhalb Millionen noch eher am unteren Ende der Skala derer, die geboten haben in der Summe. Also das geht manchmal wirklich in absurde Höhen und sehr, 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 sehr spannend. Und eben dieses Festlegen, was passiert, was machen wir, wo setzen wir für uns die Benchmark, wo ist unsere Grenze, das definiert im Spielverlauf jede Gruppe für sich. Und das ist einer der Reize, die für mich QE eben ausmacht. Wenn du Spaß an solchen Spielen hast, dann empfehle ich dir das sehr. QE ist erschienen, ich habe es schon gesagt, bei Strohmann Games. Und es ist ein Spiel, das von Gavin Birnbaum entwickelt wurde. Und illustriert wurde es von Anka Gavril oder Anka Gavril, weiß ich nicht genau. Und somit können wir die Wirtschaftskrise, die in diesem Spiel herrscht, zu unseren Gunsten nutzen und beeinflussen, indem wir, ja, Konzerne retten oder eben kleinere Unternehmen kaufen, je nachdem, wie du das für dich interpretierst. Und wer am Ende zu viel Geld verbraten hat, der fliegt wieder raus. Ich wünsche dir mit QE ganz viel Freude. Das war meine Empfehlung heute im Sonntagsfrühstück. Ich freue mich natürlich immer zu erfahren, was du gerade spielst, was bei dir auf den Tisch kommt und wünsche dir jetzt erstmal ein schönes, ja verlängertes Wochenende. Vielleicht spielst du es ja auch am Pfingstmontag dann. Wünsche dir dabei viel Freude beim Spielen. Bleib gesund. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Wenn du Lust hast, teile gerne den Podcast und bewerte ihn bei Spotify oder in der iTunes-App bei Apple mit einer 5 sterne bewertung Darüber freue ich mich sehr, das hilft mir. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns, ein schönes Wochenende. Bis bald, alles Liebe, dein Frederik.